1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 26. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen mit Elon Huang und der erzählt uns heute eine Legende der Ureinwohnergruppe Bonun über eine Flut in Taiwan. Denn so wie das Alte Testament von Noah's Arche erzählt, gibt es auch im Bunun Volk eine Geschichte von einer großen Flut und von Elon Huang erfahren wir gleich, was eine Schlange, eine Krabbe, eine Kröte und ein Vogel mit der großen Flut in Taborn zu tun hatten. Weiter geht's danach mit dem Kaleidoskop und Hui und Sebastian Hambach und deren Thema ist heute der Sommerurlaub im Corona-Zeitalter. Und unter anderem stellen sie eine Aktion des Flughafens Songshan in Taipei vor, der vor kurzem Reisegäste auf eine Fake Reiseerfahrung schickte. Was das ist, erfahren Sie gleich im Kaleidoskop. Nun hören Sie zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Es gibt viele Geschichten über Fluten, die Unheil über die Menschen gebracht haben, aber auch der Anfang von etwas Neuem waren. Auch die taiwanischen Ureinwohner haben verschiedene Geschichten. Eine davon ist die Geschichte der Punung, wobei es auch hier verschiedene Versionen gibt, die alle in der folgenden Geschichte vereint sind. Vor langer, langer Zeit lebten die Bunungen in einem Land, das unglaublich fruchtbar war. Es war so fruchtbar, dass die Früchte und das Gemüse fast von ganz allein wuchsen. Und die Hirsche und anderes Wild waren so zahlreich, dass sie beinahe von allein in die Töpfe sprangen. So dauerte es nicht lange, bis die Bunong zu faul wurden, an etwas zu arbeiten. Das gefiel den Göttern überhaupt nicht und so beschlossen sie, die Buhnung zu bestrafen. Daher schickten sie eines Tages einen mächtigen Regensturm, der tagelang anhielt. Schnell stieg das Wasser an. Dazu schickten die Götter eine riesige Schlange, die die Flüsse blockierte, wodurch das Wasser noch mehr anstieg. Es dauerte nicht mehr lange und das ehemals so fruchtbare Land der Brunung war nur noch ein einziges Meer. Nur noch der nahegelegene Jadeberg und der weiter entfernte Jursche ragten aus den Fluten heraus. So versuchten die Bohnung, sich auf den Jadeberg zu retten und kletterten Tag und Nacht den Berg hinauf. Dort fanden sie schließlich einen vorübergehenden Ruheplatz. Doch in der Eile hatten sie nur ihr nacktes Leben retten können und nicht einmal Feuer hatten sie mitbringen können. So fehlte ihnen Feuer zum Heizen und Kochen ihrer Speise und es dauerte daher nicht lange, bis das ganze Volk nicht nur an Hunger litt, sondern auch an der Kälte, die auf dem hohen Berg herrschte besonders in der Nacht. Vor allem die kleinen Kinder weinten ununterbrochen und die Eltern wussten nicht, was sie tun sollten. Eines Tages sah der Stamm auf dem in der Ferne liegenden Durschelberg ein brennendes Feuer. Sie begannen zu diskutieren, wie man das Feuer vom Gipfel des dortigen Berges herüberholen könnte. Doch eines Tages schwamm eine große Kröte vorbei und die Ältesten entschieden, dass sie die Kröte bitten wollten, das Feuer zu holen und dieses den Bunon zu bringen. Als die Kröte, die ein weiches Herz hatte, die Geschichte und Bitte der Bunon hörte, fühlte sie Mitleid und versprach sofort, sich auf die Suche nach dem Feuer zu machen. Mutig sprang sie in die Fluten und schwamm auf die andere weit entfernte Bergspitze zu. Dort fand sie schließlich das Feuer, das sie auf ihrem breiten Rücken platzierte. Dann sprang sie wieder in die Fluten und schwamm zurück zum Jadeberg. Sie setzte ihre letzte Kraft ein, um die Bohnung zu erreichen. Doch hatte sie nicht mehr die Kraft, die ganze Zeit ihren Rücken mit dem Feuer über Wasser zu halten. Und so konnte sie nicht verhindern, dass das Feuer von den Fluten gelöscht wurde. Als die Bohnungen sahen, wie sich die Kröte mit dem gelöschten Feuer näherte, waren sie sehr enttäuscht. Doch sie gaben der Kröte nicht die Schuld, sondern waren ihr im Gegenteil sehr dankbar für den mutigen Versuch. Doch natürlich waren sie immer noch verzweifelt auf der Suche nach Feuer. Eines Tages kam ein großer Wasserhirsch vorbei und als er von dem Leid der Buhnung hörte, sprach er, »Ich mache das, ich kann auch schwimmen und ich habe ein großes Geweih auf dem Kopf.« Alle dachten, das würde sicherlich klappen. Also schickten sie den großen Wasserhirsch, um das Feuer zu holen. Der Hirsch sprang mutig in die Fluten und erreichte auch tatsächlich ohne große Probleme den Gipfel des Dursche-Berges, wo er das Feuer zwischen dem Geweih auf seinem Kopf verstaute. Dann sprang er wieder ins Wasser, um das Feuer zum Jadeberg zurückzubringen. Anfänglich sah es auch so aus, als ob es klappen würde, doch mit der Zeit wurde der Wind immer stärker und die Wellen immer höher. Und gleichzeitig verließen den Hirsch langsam die Kräfte, so dass er seinen Kopf mit dem Geweih nicht mehr so hoch halten konnte. So kam es, wie es kommen musste. Die Wellen schlugen immer wieder über das Geweih des Hirsches zusammen und löschten schließlich das Feuer, das an den Hirschkopf gebunden war. Die Bohnungen waren enttäuscht, als sie sahen, wie die Flammen gelöscht wurden. Doch sie bedankten sich herzlich beim Hirsch und kümmerten sich um ihn, damit dieser wieder zu Kräften käme. Doch noch immer litten die Menschen an der Kälte und darunter, dass sie aufgrund des fehlenden Feuers nur noch wenig zu essen hatten. Nach einer langen Zeit der Enttäuschung und Niedergeschlagenheit flog schließlich ein Vogel namens Hypies am Lager der Punung vorbei. Und auch ihm klagten die Punung ihr Leid. Daraufhin erklärte auch er, ich werde gehen, ich kann über die Fluten hinwegfliegen. Voller Hoffnung, waren die Wohnung, als sie den Hypeis davonfliegen sahen. Dieser erreichte auch tatsächlich den Gipfel des Jursche Berges, wo er sich das Feuer mit seinem Schnabel schnappte. Doch das Feuer war heiß und schwer, und so trug der Hypeis das Feuer mal mit seinem Schnabel, mal mit den Füßen. Im Laufe der Zeit wurde sowohl der Schnabel als auch seine Füße rot von den Flammen. Doch der Hypeis ließ das Feuer nicht los. Sogar seine Federn wurden schwarz, doch er gab nicht auf. Endlich erreichte er mit den Flammen das Dorf der Buhnung, die ihn voller Freude begrüßten. Sie waren ihm so dankbar für seine Hilfe, dass die Buhnung beschlossen, dass weder sie noch einer ihrer Nachfahren einen Highpiece jagen durften. So hatten die Buhnung endlich Feuer und konnten ihr Leben auf dem Jadeberg etwas angenehmer gestalten. Doch noch immer waren sie von den Fluten umgeben und auf dem Gipfel des Jadebergs gefangen. Der Regen hatte inzwischen aufgehört, doch die Riesenschlange blockierte weiterhin alle Abflüsse, sodass das Wasser nicht ablaufen konnte. Doch eines Tages erschien eine riesige Krabbe und begann die Schlange herauszufordern. Die Krabbe sprach, »Lass uns kämpfen und ich gebe dir eine Chance. Erst beißt du mich und dann beiße ich dich.« die Schlange biss die Krabbe mit all ihrer Kraft, aber die Krabbe fühlte das wegen ihrer harten Schale überhaupt nicht. Und dann packte die Krabbe den Körper der Schlange mit ihren Zangen. Ein mächtiger Schmerz fuhr wie ein Blitz durch die Schlange. Sie wand sich vor Schmerzen, ehe sie sich davon machte. Endlich konnte das Wasser abfließen. Die Fluten verschwanden und die Buhnung konnten endlich wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das war die Flutgeschichte der Bunong Taiwan. In einigen Versionen der Geschichte gilt das ewige Jagdverbot der Bunong nicht nur für den Vogel Hypies, sondern auch für die Kröte. Allerdings habe ich noch keine Version gefunden, in der auch das Jagdverbot für den Hirsch gilt.
1: Sie hörten das Schatzkästchen mit Elon Huang und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es hier weiter mit Chobi Hui, Sebastian Hambach und dem Kaleidoskop. Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und dem heutigen Thema Sommerurlaub in Taiwan im Coronavirus-Zeitalter.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Die
0: Sommerferien in Taiwan haben begonnen und wie in vielen Teilen der Welt fragt man sich auch in Taiwan, was kann man eigentlich in den Sommerferien in diesem Jahr tun, dank der Coronavirus-Pandemie? ist ja für viele Reisefreudige, die normalerweise vielleicht um diese Zeit ins Ausland fliegen. Also von Taiwan aus kann man ja eigentlich nur fliegen oder noch eventuell mit dem Schiff fahren. Die fragen sich jetzt, was können sie überhaupt noch tun? Und es gibt viele Beschränkungen noch weltweit für gerade auch touristische Reisen aufgrund dieser Epidemiepräventionsbestimmungen. Auch zum Beispiel, wenn man von dem Ausland aus nach Taiwan einreisen möchte. Da gibt es immer noch Einreisebeschränkungen. Und für viele Menschen ist aber gerade eigentlich diese Ferienzeit immer gleichbedeutend mit einer Reise ins Ausland, also zumindest hier in Taiwan und für viele, auch zum Beispiel aus meinem bekannten Kreis, da gelten eigentlich Inlandsreisen eher als etwas langweiliges oder es ist eher so für eine kürzere Zeit oder einen Notfall und viele haben einfach nicht das Gefühl, wenn sie nicht im Ausland waren, in den Ferien, dass sie überhaupt keine Ferien gehabt hätten, etwas überspitzt gesagt und Ausnahmen gibt es natürlich auch für Familien mit Kindern oder auch solchen, die sich eine Auslandsreise nicht unbedingt leisten können oder wollen, die bleiben natürlich auch sonst eher im Inland. Aber dieses Jahr stellt sich eigentlich diese Frage gar nicht. Also, wenn man wegfahren möchte, dann kann man das eben vor allem nur in Taiwan tun. Und natürlich auch Taiwan hat einiges zu bieten. Aber wenn man sich nochmal anschaut, wie sehr eigentlich die Taiwaner oder viele Taiwaner ist nach einer Auslandsreise sehend. Das konnte man zuletzt sehen an einer Aktion im Flughafen von Songshan hier in Taipei, also dem innerstädtischen Flughafen. Denn dort wurde Anfang Juli das erste Mal die Erfahrung von sogenannten Fake-Reisen angeboten. Also Fake News sind ja mittlerweile überall ein Begriff, aber hier hat man dann diesen Begriff der Fake-Reisen prägen wollen und da konnten sich dann interessierte für einen Flug anmelden, der gar nicht stattfindet. Man konnte sich dann im Flughafen einchecken, durch die Reisepass- und Sicherheitskontrolle gehen und sogar auch das Flugzeug besteigen, aber das Flugzeug hat dann nie abgehoben. Also da war die Reise dann wieder zu Ende und das Interesse war sehr groß, also mehr als 7000 Leute haben sich beworben, aber nur 60 davon wurden dann zufällig ausgewählt und das ist wie gesagt ein Beispiel dafür, wie jetzt in Taiwan im Jahr 2020 in den Ferien in dem Corona der Urlaub aussehen könnte.
3: Ja, als ich an den Tag in den Nachrichten diese Meldung gelesen habe, wundere ich mich, warum das Interesse an solchen Fake-Flug so groß ist. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, aber in der Wirklichkeit waren wirklich sehr viele Leute sich für diesen Fake-Flug interessiert, weil man vielleicht während der Corona-Zeiten zu Hause geblieben und man hat. Lust ins Ausland zu reisen oder überhaupt auch selbst eine Fake-Auslandsreise interessiert man sich, aber trotzdem kann ich wirklich das nicht nachvollziehen. Aber an den Tag waren nicht nur Familien mit Kleinkindern, sondern auch viele Erwachsene, Senioren, die eigentlich normalerweise sehr gerne ins Ausland eine Reise machen möchten und sind geblieben und daher kann auch zufrieden sein mit solcher Fake-Auslandsreise. Das ist natürlich ein sehr seltene Phänomen. Aber überhaupt sind jedes Jahr etwa 17 Millionen Taiwaner ins Ausland gereist. Und wenn die 17 Millionen Taiwaner in diesem Jahr gezwungen sind, in Taiwan zu bleiben, dann kein Wunder, dass man nur die Möglichkeit Ausnutzen, irgendwie ein Auslandsreisegefühl zu bekommen, selbst wenn das gar nicht richtige Auslandsreise ist. Also, ich kann mich noch daran erinnern, vor kurzem wegen des Drachenbootfest waren so viele Leute unterwegs, um nach Südtaiwan zu fahren oder irgendwie. Und auf der Autobahn staut sich auf einmal, also am Stück, 22 Stunden und das war wirklich alles Schlimmste Fahr überhaupt in so vielen Jahren und nicht nur nach süd sondern viele Leute hatten wirklich auch Lust, diese Auslandreise geführt zu bekommen und wie gesagt, man kann nicht richtig ins Ausland fliegen. dann eine Reise zu den abgelegenen Inseln vor Taiwan ist auch eine Alternative und daher die viele Taiwan umliegenden kleinen Inseln, unter anderem Jinmen, Mazu, Penghu, Grüne Island. Auch die Insel sind in der letzten Zeit sehr beliebt und auch jetzt ganz voll von Touristen aus Taiwan.
0: Ja genau, also nochmal kurz zurück zu diesen Fake-Reisen. Also Genau wie du kann ich das eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen, als ich das gesehen habe, weil eigentlich dieser Teil der Reise mir persönlich zumindest immer am wenigsten Spaß macht. Also der Stress am Flughafen und dann die Anfahrt auch schon zum Flughafen und meistens ja natürlich mit Gepäck, das jetzt wahrscheinlich die Leute nicht dabei hatten, weil sie ja nicht wirklich weggeflogen sind. Doch, doch, manche hatten wirklich Koffer mitgenommen. Okay, aber hoffentlich war er wenigstens leicht und nicht auch noch voll bepackt mit 20 bis 30 Kilo, wie das dann durchaus auch normal ist für längere Reisen. Aber ja, genau, und dann hat man eben noch die Warterei und die auch, wie gesagt, was ja ein, ein eine besondere Leistung dieses Angebots war, dass man eben auch dann durch diese Pass- und Sicherheitskontrollen durchgehen konnte und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt der interessanteste Teil einer Reise. Oder dann auch das Flugzeug, im Flugzeug sitzen, also es gibt natürlich Leute, die sehr genießen, mit dem Flugzeug zu fliegen, aber ich kenne auch sehr viele, die eher vielleicht etwas Flugangst haben sogar und für die dann der Flug einfach nur ein, eine alternativlose Reisemöglichkeit darstellt, weil man eben sonst nicht wirklich schnell woanders hin in der Welt ankommen kann. Und Für die ist auch das im Flugzeug sitzen dann eigentlich nicht wirklich angenehm. Aber ja, also so sehr dürstet es die Menschen jetzt wirklich nach einer Reise, dass man dann wenigstens diesen Geschmack nochmal fühlen wollte. Also wie ist das denn überhaupt? Man hat das jetzt schon fast ein Jahr lang vielleicht nicht mehr getan und in dem Flughafen gab es jetzt diese Möglichkeit dazu. Und man muss natürlich auch sagen, die Fluggesellschaften, die leiden natürlich auch vor allem jetzt unter dieser Epidemie, weil es kaum noch eben Reisen gibt, genauso wie das gesamte Tourismusgewerbe. In den vergangenen Monaten hat man ja immer wieder davon gehört, dass viele taiwanische Fluggesellschaften auch ihre Transporte etwas umgestellt haben, zum Beispiel auch in Passagiermaschinen, dann einfach Cargo-Transporte durchgeführt haben, um eben doch noch den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn man sich jetzt auch noch an die vergangenen Jahre erinnert, da gab es dann oft zum Sommer noch Streiks und also von den Flugbegleitern oder auch von den Piloten. Und das scheint jetzt alles wie in einer ganz anderen Welt stattgefunden zu haben. Also stattdessen hat man dann später gesagt, auch von Seiten der Angestellten dieser Fluggesellschaften, dass man es versteht, wenn man jetzt eben weniger Geld braucht kommt, weil die Situation eben sehr ungünstig ist. Also so schnell kann sich das Blatt dann drehen. Allerdings muss ja auch sagen, wenn man diese Bilder sieht von dem Songshan-Flughafen, man kann ja tatsächlich noch mit dem Flugzeug fliegen, aber wie du gerade erwähnt hast, dann eben zu einer zum Beispiel dieser anderen umliegenden Inseln, die zu Taiwan gehören. Und gerade auch von diesem Songshan-Flughafen, da gibt es immer ein Angebot an Flügen, die dann dorthin gehen. Oder man kann natürlich auch mit dem Flugzeug zum Beispiel nach Ost-Taiwan fliegen oder nach Süd-Taiwan. Es gibt zwar nicht mehr ganz so viele Flugverbindungen, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber man kann, wenn man will, also immer noch zumindest sich ins Flugzeug setzen und dann eine kleine Reise innerhalb von Taiwan unternehmen.
3: Und nicht nur mit dem Flugzeug. Man kann jetzt auch in Taiwan mit Kreuzfahrtschiffen fahren. Also die Kreuzfahrtschiffe ist natürlich während der Pandemiezeit ein sehr sensibles Wort. Also die... Kreuzfahrtschiffe werden in allen Ländern gar nicht begrüßt und man lennt oft ab, die in eigenen Hafen einzulaufen. Allerdings die Kreuzfahrtschiffe hatte jetzt in Taiwan eine Möglichkeit, ihre Betriebsweite zu leiten, nämlich die Kreuzfahrtschiffe werden einige bestimmte Routen fahren, nämlich die verschiedene umliegende taiwanische Inseln hinfahren und viele Leute könnten mit diesem Kreuzfahrtschiffen wie gesagt zu Jinmen, Mazu und Penghu fahren. So freut man sich auf eine so fake auslandreise und zwar mit dem Kreuzfahrtschiff. Und das ist natürlich etwas Besonderes. Normalerweise diese Kreuzfahrtschiffe sind ja zu verschiedenen Ländern gefahren, also nicht auf dem Binnenmarkt von Taiwan. Aber man hat jetzt dann die Möglichkeit solche riesengroße Kreuzfahrtschiffe mitzufahren zu Jimmen oder zu diese kleinen Inseln. Und tatsächlich auf die kleine Insel gibt es immer mehr Mehr Veranstaltungen oder Feste für Touristen, damit noch mehr Touristen an sich gewinnen können. Und auf der Penghu zum Beispiel, da findet jedes Jahr so ein Feuerwerk Festival statt. Und auch in diesem Jahr wird diese Veranstaltung abgehalten. Und die lokale Regierung hoffte, dass viele Leute mit den Kreuzfahrtschiffen zu Penghu kommen und um an diesem Festival teilzunehmen. Und die möchten natürlich nicht nur Reisegewerbe, sondern auch dazu gehörigen Restaurants, Hotels Souvenirläden und alle möglichen Leute dabei helfen, also die Wirtschaft dort anzukurbeln und auch die lokale Regierung, zum Beispiel in Simen, die hatten auch ihre extra Konsumgutscheine veröffentlicht, während die Zentralregierung in Taipei auch so eine Gutschein veröffentlicht hatte. Also eigentlich haben viele Leute schon beim Convenience Stores oder beim Postamt schon ihre Konsumgutscheine bekommen und mit diesen Konsumgutscheinen kann man jetzt zum Beispiel auf der Insel Jimmen oder Masu oder Penghu die Konsumgutscheine in Anwendung bringen und damit kann natürlich die Wirtschaft dort ankurbeln.
0: Genau, also dieses Thema der Kreuzfahrtschiffe ist ein anderes Beispiel dafür, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Allen sind wahrscheinlich noch diese Bilder vom Beginn der Epidemie oder der Pandemie in Erinnerung, wo es dann darum ging, dass diese Kreuzfahrtschiffe immer von den Häfen abgewiesen wurden, wie du gerade sagtest, oder wo es dann eben auch einfach auf diesen Schiffen zu großen Infektionsherden gekommen ist. Und man hat sich schon gefragt, ob diese Industrie sich dann jemals davon erholen können wird, denn es könnte ja jederzeit auch in Zukunft wieder passieren, dass man eine schöne Reise geplant hat und dann auf dem Schiff ist und dann plötzlich da irgendwelche Leute krank werden und sich alle anstecken, weil es dort auch recht eng zugeht. Und jetzt aber, wie gesagt, ist das tatsächlich hier in Taiwan zumindest zu einer Alternative für den Sommerurlaub geworden. Also im August sollen diese Reisen vor allem stattfinden. Und man spricht dann von diesen sogenannten Inselhüpffahrten. Also man hüpft so mit dem Schiff von einer Insel zur anderen, metaphorisch gesprochen, und hat dann natürlich auch so ein bisschen Abwechslung, was diese ganzen Orte angeht. Also Ponghu hast du gerade erwähnt, da gibt es eine Linie von Ponghu nach Matsu oder auch eine andere andere von Ponghu nach Jinmen. Sogar der Verkehrsminister hatte schon auf einer Pressekonferenz dann Werbung für diese Touren gemacht und hatte gesagt, eigentlich seien diese Touren sowieso geplant gewesen, im Rahmen eines zehnjährigen Projekts der Regierung, das einen sogenannten blauen Highway, eine blaue Autobahn schaffen soll oder eine blaue Straße, die auch zum Beispiel insgesamt die einheimische Schifffahrt ausbauen soll. Aber ursprünglich seien diese Touren wohl erst dann für 2023 geplant gewesen. Aber jetzt aufgrund der aktuellen Lage konnte man das Ganze dann etwas vorziehen. Und diese Touren sollen immer um ungefähr vier Tage lang sein. Es gibt, wie gesagt, diese Zwei Reiserouten und ein Schiff, das dort genannt wurde, die sogenannte Explorer Dream, also Abenteurer Traum, die soll über 1800 Personen befördern können, obwohl das eigentlich nur etwa 50 Prozent der Kapazität dieses Schiffs sind, denn man möchte schon auch noch die Abstände wahren. Also man soll zumindest auf dem Schiff noch ein bisschen die Gelegenheit haben, dass man diesen sozialen Abstand hinbekommt. Und ähm, das hat immerhin dann einen Vorteil, dass alle Passagiere, die da mitfahren, in einer Kabine sein sollen, in der es einen Blick zum Meer gibt. Das ist dann sonst anscheinend anders. Also da kann es dann sein, dass man das Meer gar nicht unbedingt von seiner eigenen Kabine aussieht. Und es wird noch eine Reihe von anderen Sicherheitsmaßnahmen dort beachtet. Zum Beispiel, dass die Gäste immer an einem bestimmten Platz beim Essen sitzen sollen und dass es auch kein Buffet geben wird, wie das sonst üblich ist. Und dass man Immer wenn also Essen oder auch die Getränke serviert werden von den Crewmitgliedern, dass diese dann zu jeder Zeit Masken tragen sollen und Handschuhe tragen sollen. Außerdem hat man auch auf dem Schiff 22 von diesen Isolationsräumen, also falls es doch zu einer Ansteckung kommen könnte oder eben 22, da kann man diese Leute dort unter Quarantäne stellen. Und es soll aber auch noch jeden Tag immer die Temperatur von jedem Passagier und auch von den Crewmitgliedern gemessen werden. Also auch diese Kreuzfahrtschiffe oder diese Kreuzfahrtangebote, die haben dann die Lehren aus der Pandemie hoffentlich Lernt und versuchen sich auch auf die Eventualität vorzubereiten, dass es dann zu einem Ausbruch kommt. Aber hauptsächlich versucht man natürlich hier einfach dann wenigstens 1800 Leuten oder etwas mehr eine schöne Sommerferienzeit zu ermöglichen.
3: Überhaupt während der Pandemiezeit sind alle zu Hause gesperrt worden. Also man sollte am besten nur zu Hause bleiben. Aber eigentlich ist in Taiwan einigermaßen verschont, weil wie gesagt, es gibt in Taiwan gar nicht so viele Infektionsfälle. Und die meisten Infektionsfälle sind vom Ausland importiert sozusagen. Also die Leute waren eigentlich mehr so im Ausland angesteckt worden und dann sind nach Taiwan eingereist und so. Und in Taiwan selber, so lokale Einsteckungen hatte es eigentlich nur ganz wenig und so, dass Taiwan eigentlich recht sauber, in Anführungszeichen ist, wegen der Pandemie Verbreitung. Also überhaupt während der Zeit waren die meisten Leute wirklich zu Hause geblieben und jetzt, weil die Corona-Situation in Taiwan entspannt geworden ist, dann hat man wirklich Lust oder Bedürfnis, in die Freien zu gehen und daher Viele Leute wollen dann immer Ausflüge machen oder solche Fake-Auslandsreisen zu unternehmen. Und tatsächlich, seit einiger Zeit, war überall bei allen bekannten oder unbekannten Sehenswürdigkeiten in Taiwan, voll von Touristen, voll von Taiwan. Und ich habe in viele Nachrichtenberichten gesehen, dass das überall wirklich voll war. Auch auf der Yamenberg zum Beispiel, eigentlich ein Hausberg von Taipei, sind auch immer voller von Menschen. Natürlich, da blühen jetzt immer welche Blumen dort, aber trotzdem, man hat, wie gesagt, große Bedürfnis ins Freien zu gehen und daher auch auf dem Jaminberg waren voll. Und vor kurzem habe ich auch eine Meldung gesehen, und zwar auf der yushan Jadeberg, der höchste Berg Taiwan, sind auch viele Menschen unterwegs. Und vor allen Dingen in diesem Berichte wurden die Leute kritisiert, dass sie sich bei dem Yushan Jadeberg Verwaltung angemeldet hatten, allerdings nicht wirklich den Berg bestiegen hatten und so, weil es gibt immer Beschränkungen für Wanderer auf diesem Berg und wenn man sich angemeldete und nicht auf diese Reise gegangen sind werden die anderen Leute die eigentlich Interesse für diese eine Wanderung hatten dann eingeschränkt und nicht auf den Berg steigen könnte und so weiter. Da merkt man wirklich jetzt auf dem höchsten Berg Taiwans auch viele Leute da. Irgendwie überall sind Menschen und ich habe auch viele Kritik gelesen, dass die Tourismusinfrastruktur in Taiwan eigentlich noch nicht ausreichend ist. Also Hotelpreise sind eigentlich sehr hoch, weil vor allen Dingen jetzt gerade viele Touristen sich zu bestimmten Orten geströmt hatten, dann ist der Service auch nicht wirklich sehr gut und so weiter. Überhaupt eine Inlandsreise ist eigentlich nicht wirklich sehr billig. Man hätte wirklich eine Auslandsreise machen können, zum Beispiel auf den vielen Inseln in der Nähe von Taiwan oder zu den benachbarten südasiatischen Ländern gehen. Da kann man vielleicht noch mehr kennenlernen, mehr Kultur erleben und dann aber auch etwas billiger. Aber wegen der Pandemie muss man doch zu Hause bleiben, in Taiwan bleiben und dann zu den umliegenden Inseln von Taiwan besuchen und so weiter. Und das ist keine so richtige Auslandsreise, aber trotzdem besser als gar nichts. Daher sind kein Wunder, dass viele Leute doch auch solche Fake-Auslandsreise unternommen haben.
0: Und natürlich gibt es auch immer noch Leute, die trotz allem dann lieber zu Hause bleiben, entweder weil sie doch nicht diesen Ersatz so gut finden, im eigenen Land zu reisen, anstatt ins Ausland zu gehen, oder weil sie ohnehin zu Hause bleiben, aber die Leute, die auch schon im ersten Teil Jahres zu Hause geblieben sind, also egal, ob jetzt zu irgendwelchen Ferienzeiten oder am Wochenende, die war eh schon höher als in der Vergangenheit und das hat wohl auch zu mehr Bücherverkäufen beigetragen und zum Beispiel ein Buchhändler, eine Internetseite hier in Taiwan, die books.com.tv heißt. Die hat vor kurzem eine Liste mit ihren Bestsellern vorgestellt und hat dann herausgefunden, dass darunter vor allem Kinderbücher oder auch Bücher zur Finanzverwaltung und Mangas vertreten waren. Und man hat das dann so interpretiert von diesem Unternehmen, dass man gesagt hat, dass die Eltern, weil jetzt alle eben öfter zu Hause sind und auch die Kinder, die wollten ihre Kinder dann eben mit diesen Kinderbüchern eher beschäftigen oder weil eben auch jetzt diese finanzielle Unsicherheit besteht bei vielen Menschen, die wollten dann eben lernen, wie man richtig investiert und hätten sie Deshalb mehr Bücher für die Finanzverwaltung gekauft, aber dann eben auch viele andere Bücher, einfach um sich selber abzulenken in diesen unruhigen Zeiten, wie es dann hieß. Und man wolle eben auch etwas lernen und sich weiter fortbilden. Und es gab ein sehr interessantes Buch, das ganz oben auf dieser Bestsellerliste stand. Und den Titel könnte man ins Deutsche etwa so übersetzen. Diese Welt ist sehr nervig, aber du musst sehr liebenswürdig sein. Also etwa ein etwas schwieriger Titel, wenn man ihn aus dem Chinesischen übersetzt. Aber das hat wohl sehr viele Leute angesprochen. Tatsächlich ist das also auch eine Art von Ratgeber, um vielleicht wieder zu einer positiveren Lebenseinstellung zurückzufinden.
3: Ja, ein sehr kluges Buch. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
1: Das war's für heute von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer zum Nachhören auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.